0: Einmal mehr kommen wir jetzt zum düstersten Teil der Reihe, nämlich Harry Potter und der Halbblutprinz, der erneut von David Yates inszeniert wurde und die Geschichte um den kleinen Zauberlehrling Harry fortsetzt.
1: Genau, und er ist der, der erste Film, der, oder ist es der erste, der nach der Beendigung der Bücher rauskommt oder kam der Halbblutprinz auch? Naja, auf jeden Fall kam er im Juli 2009 in Großbritannien ins Kino und damit beginn begann der Anfang vom Ende von Harry Potter Der ist 153. <lacht> das hat sich jetzt gerade sehr negativ an. Der ist 153 Minuten lang. Alter Falter.
0: Und das wirst ihm jetzt vor?
1: Nee, aber es ist auffällig, weil der Film den David Yates davor gemacht hat, der kürzeste war und da uns so. dann so viel länger ist. Also der Orden des Phönix war 138 Minuten lang nur.
0: Eigentlich witzig, dass gerade das umfangreichste Buch der kürzeste Film geworden ist und der Halbblutbunst danach, der wahrscheinlich 500 Seiten weniger hatte.
1: Ja, aber das, das, das längste Buch ist ja auch das schlechteste Buch, neben den noch schlechteren Büchern, die danach kamen. <lacht> hier,
0: hier ist der wahre Fan.
1: Genau. Warum rede ich eigentlich über diese Reihe? Ich mag das <lacht> doch alles überhaupt nicht. Insbesondere diese Bücher von dieser Rohling, von der man nie wieder was gehört hat. Nie wieder.
0: Nie wieder, nie wieder. Die ist total äh, aus den Schlagzeilen ja, verschwunden. Ja, ja. Genau. Man fragt und, sich, ob sie noch lebt.
1: Ja, und der Halbblutprinz hat weltweit ungefähr genauso viel eingespielt, übrigens, wie der Orden des Phönix, also über 900 Millionen Dollar. Obwohl
0: und er verschoben wurde, oder? Ist er nicht verschoben worden?
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Ich meine, der, der sollte eigentlich auch erst zu so Weihnachten rumkommen, aber wurde dann, glaube ich, in den Sommer verschoben. Ja, das ist möglich. Aber vielleicht erzähle ich gerade auch nur Schmarrn.
1: Wir werden es nie erfahren, weil wir, wir checken ja nicht unsere eigenen Informationen nach. Also, wir reden einfach darüber und tun so, als wäre das so. Also du musst es mit ja. viel mehr Überzeugung sagen.
0: Genau, also der ist verschoben worden, Leute.
1: Wollen wir über den Film reden oder wollen wir weitere mhm. Halbwahrheiten über äh, Harry Potter in die Welt hinaus?
0: Äh, nee, lass uns doch mit dem mit dem Einstieg des Films anfangen. Der also, Super ganz am Anfang. ist super. Genau. So, so, seit, spätestens seit der Orden des Phönix ist ja so die Einstiegssequenz schon immer ein kleines Meisterwerk von den Harry Potter Filmen, finde ich.
1: Ja, aber oder der hat Unterschied. hat ja auch schon in Askaban angefangen. Genau, aber der Unterschied zu den anderen Filmen, soweit ich mich erinnere, ist, dass die alle mehr oder weniger im Ligusta-Weg anfangen, so in sich abgeschlossen erstmal, also im Vergleich zu den Filmen davor, während mhm. der Halbblutprinz ja quasi an das Ende von Orden des Phönix anschließt direkt mit den Szenen mit Dumbledore, im Ministerium und der Presse.
0: Ja, er greift das Ende quasi direkt auf.
1: Genau, und dann geht's äh, direkt weiter in schönen Übergängen in das, äh, wie immer äh, mit schlechtem Wetter und äh, Todessern gesegnete London, dass wir zum ersten Mal seit dem äh, ähm, ja dem Besenritt am Ende vom äh, Orden des Phönix, der ja doch sehr beschaulich war, wo sie da durch äh, über die Themse, Über die Themse, ja. Genau, das war alles so abenteuerlich und hübsch und so. Ebenso das damals blau vor allem. mit genau und ebenso damals das äh, im zweiten Teil mit dem Auto über London. Das sind alles eher so Touristenimpressionen, habe ich immer das Gefühl. Und äh, jetzt im Halbwood Prinz wird erstmal die Millennium Bridge geschüttelt und gerührt. Und der Trafalgar Square davor. Genau. Und die, die äh, Abgas, todesser ziehen über London und achten überhaupt nicht darauf, dass man da im Stadtzentrum irgendwie nicht so viel Abgas ablassen darf. <lacht> Ob die Plaketten haben, da, dass sie da fahren dürfen? In Wahrheit im ist Harry
0: Potter nur eine Parabel über Menschen, die mit mit schlechten Autos fahren.
1: Genau, war das damals nicht auch fast zeitgleich, dass da diese Sachen mit den Plaketten in Londoner Zentrum eingeführt wurde? Naja, wie dem ich auch sei. Bin mir nicht sicher. Äh, es ist ein Großartiger Auftakt, ich würde fast sagen, der beste von allen Filmen und gerade auch, weil weil es irgendwie die, die äh, tollen Sachen nicht aufhören. Also es fängt äh, an mit der äh, äußersten Bedrohung durch die Todesser, die auf einmal die Muggel äh, gezielt ins Visier nehmen und die terrorisieren und dann hässlichen, modernen Brücken schütteln.
0: Das ist ja auch so der erste Angriff in der Öffentlichkeit, also, bisher war ja die Zauberwelt immer in der Zauberwelt quasi auf Kriegsfuß, aber jetzt wird die Öffentlichkeit involviert. Genau, also im Grunde, das, was
1: im Orden des Phoenix, diese Ausweitung der Welt auf die, die politische Ebene der Zauberer, das, das wird jetzt noch weitergeführt auf die, die Muggel, die von den Todessern äh, ins Visier genommen werden. Und danach kommt ja die äh, große Subtextszene, der ganzen Serie, nämlich Harrys potenzielle State am U-Bahnhof, wird durch Dumbledore zunichte gemacht. Was, was sagst du dazu, Matthias? Schitt, das ist doch wirklich, also... Seit, seitdem hasse
0: ich Dumbledore <lacht> auf den Tod. Er hat, er hat's verdient, was am Ende des Films mit ihm passiert.
1: Weil wir, weil wir stattdessen eine Ginny bekommen, nicht wahr?
0: <lacht> das hätte alles so schön werden können.
1: <lacht> ja, aber Dumbledore ruiniert immer mhm. alles. Ja, und...
0: Vor allem diese Doppelmoral, wie, wie lüstern er die, die L'Oreal-Werbung davor betrachtet. Also, ich finde, Dumbledore ist eine wirklich fragwürdige Figur.
1: Ja, ja. Aber <lacht> wir können ja später nochmal ein bisschen über Dumbledore reden. Hm. Äh, äh, es könnte, hätte durchaus, also daneben laufen können, so auf einmal die reale Welt mit Harry Potter zu konfrontieren, weil am Ende sind das doch Filme, wo Leute auf Besen reiten und äh, lustige Hüte aufhaben und das finden, das, das bringt äh, Yates doch wirklich sehr gut zusammen. Also es ist ein großer Verdienst von ihm, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich sein wichtigster Verdienst, weil er damit ja Quaron im Grunde weiterführt, der Hogwarts schon viel realistischer gemacht hat.
0: Und was ich auch sehr schön finde, dass dieser Einstieg, ähm, was ja im Buch wirklich nie so geschildert wird, das ist ja vielleicht nur eine Randnotiz oder sowas. Und dass er sich das als, als Highlight sozusagen rausnimmt, also so, so ganz, ganz frei mit der Vorlage umgeht.
1: Ja, ist das im Buch? Beginnt das damit, dass da
0: Erst nee, es beginnt schon mit Harry und Dumbledore und dann, dass sie sich auf zu Slughorn machen, aber eben das mit der Millennium Bridge wird halt nur mal so, so erwähnt, so dass die Todesser ist er jetzt auch. So weißt du, das, das realisierst du im Buch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass die dass die wirkliche Welt gerade bedroht wird. Und ich finde, da, da macht der Film schon einen unmittelbar präziseren Einstieg als das Buch.
1: Äh, das hätte überladen sein können, weil jetzt ja, kommt es ja wirklich Schlag auf Schlag. Erst wird äh, die Millennium Bridge zerstört, dann kommt die Sache mit Slughorn. Dann wird Harry's Date zerstört. Genau, fast noch größere Schäden sozusagen für die ganze Serie und vor allem die Zuschauer. Und äh, dann kommt Slughorn und dann kommt äh, ja auch noch der uh, Unbreakable Wow von Severus Snape und Narcissa und mhm. äh, was meine Lieblingsszene in allen Büchern ist. Also das habe ich mir auch immer und immer wieder vorgestellt. Als ich das gelesen habe, wie das da im Film aussehen könnte, war dann ein bisschen enttäuscht, aber das hätte auch nie äh, die, die Coolness meiner eigenen Fantasie <lacht> erreichen können.
0: Aber hier Ellen Rickman und Helena Bonham Carter und, und ist da nicht noch dieses Ball mit ich ja dabei? Ein
1: ja, ne, das ist ja das, was unzählige Fanfic-Autoren... Äh, <lacht> äh, äh inspiriert hat, dass Sarah Snape und Peter Pettigrew in einer WG wurden am Anfang von äh, Half-Blood Prince und das ist natürlich äh, bietet unglaublich viel Potenzial für Fanfiction. Das verstehe ich nicht. Tja. <lacht> 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 äh, und dann und, ich finde ja so neben Helena Bonham Carter, die ich ja äh, schon gut finde, aber weiß nicht, ist jetzt nicht die, die hervorragende Schauspielerin in dem Film, außer sie spielt Termine, die Sie spielt, worüber er sicher wenn später nochmal reden will. Genau, ich finde ja auch äh, äh, Helen äh, McQuarrie, äh, Helena, nee Helen, nee wie heißt sie? Halt die? Meinst du Narzissa? Narcissa? Narcissa, meine ich. Helen. Mac Helen McQuarrie, ne? Genau. Äh, sie ist ja relativ neu im äh, dem Ensemble. Narcissa war ja irgendwie immer relativ weit im Hintergrund, so mhm. wie ich das in Erinnerung habe. Immer halt die, die nicht so blonde Haare hat wie die anderen Malfoys und äh, jetzt wo Lucius Malfoy ja mehr oder weniger im Arsch ist, wird sie für die Reihe natürlich noch viel wichtiger bis zum großen Finale im siebten Teil und die, hm. die Szene mit äh, Helen McCrory, die ja auch eine hervorragende Theaterschauspielerin ist und Severus Snape äh, alias Anne Rickman ist natürlich äh, wunderbar
0: Generell auch sehr schön, dass die die, die Malfoy-Familie wirklich wieder so eine wichtige Rolle spielt, weil manchmal davor, hatte ich gerade bei bei Malfoy das Gefühl, dass er so auf diese äh, der blöde böse Mitschüler von Harry reduziert wird. Aber eigentlich ist ja der sechste Teil auch ein starker Malfoy. <lacht> also wo so so der absolute Gegenentwurf zu Harrys Familie sind ja die Malfoys. Also quasi sie leben noch alle, sind böse, sind reinrassig und bla 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 und
1: es geht ja dann auch im Zug äh, Schlag auf Schlag mit äh, Draco, der auf Fairy bartet mehr oder weniger mit seinem Unsichtbarkeitsdingens da. <lacht> Gibt's glaube ich einen besseren Sekunden. Tarnumhang. Tarnumhang. Ich finde Unsichtbarkeitsdingens da viel besser als Tarnumhang. So. so. Das wird sich durchsetzen. Ich muss nur die ganzen deutschsprachigen Harry Potter Wikis äh, umschreiben, eigentlich. <lacht> Äh, Bist ja. du da nicht eh schon längst Admin? Natürlich, deswegen ja. <lacht> aber mit unterschiedlichen IP-Adressen. Also. Aha. Genau. Ähm, dass äh, man ja auf einmal auch ein bisschen Mitleid mit Draco bekommt, weil der hat natürlich eine unlösbare Aufgabe, das ahnt man ja von Anfang an, äh, weil er jetzt auch nicht so der Hellste ist und aber auch nicht der Gewissenloseste. Er ist ja immer auch ein kleiner Feigling und das macht ihn ja wiederum menschlich. Die Welt von außen bricht ein, und dann geht's aber trotzdem weiter nach Hogwarts, wo es doch recht, ja, rosa-rot zugeht, oder? Also es ist ja doch, nach dem Auftakt denkt man ja schon, oh Gott, jetzt jetzt sterben alle. Und jetzt bricht das große Chaos aus, was natürlich dann erst im späteren Teil passiert, aber ähm, ist doch sehr viel Teenie-Kram, der dann auf einmal die Zügel übernimmt.
0: Ja, vor, vor allem nachdem im fünften Teil ja Hogwarts in sich auch schon mal so komplett zusammengebrochen ist und die Schulordnung durch eine Diktatur und so ersetzt wurde, ist die Atmosphäre ja jetzt richtig wie so, so eine Schulfamilie, so wie ich mir eine Schulfamilie vorgestellt habe. Alle reden immer davon, ich wusste nie, was das war, bis ich Harry Potter 6 gesehen habe.
1: Eine Schulfamilie, das klingt ja furchtbar.
0: Ja, es klingt richtig furchtbar. So eine,
1: so eine Idealisierung von einer Internatserfahrung oder was, Schloss Einstein genau. äh, mit Magie. Äh, einerseits spielt die Schulfamilie schon eine große Rolle, wenn man so um jetzt den Begriff aufzunehmen, der mir immer nur Schauder über den Rücken äh, bringt. Aber andererseits äh, ist in dem Film ja auch die Isolation äh, von einzelnen Mitgliedern ein zentrales Thema, also insbesondere natürlich Draco Malfoy, der irgendwie immer so im Hintergrund und in der Seite lungert und durch die äh, intradiagetische Rahmung immer so getrennt wird von allen anderen, die so viel Spaß haben oder zusammen sind. So viel Spaß haben. Ja, äh, Wird Malfoy ja wirklich getrennt, als selbst von seinen eigenen äh, Bros.
0: Mhm. Er wird quasi vom Mobbing-Täter zum Mobbing-Opfer.
1: Naja, nicht nur Mobbing. Ich glaube, das ist einfach das Pro Problem, dass der Film mit einem sehr erwachsenen Auftakt äh, anfängt, aber Malfoy ist der Einzige, der dieses Erwachsene, also er muss ja die Aufgabe erledigen, sonst ist seine mhm. Familie ähm, dahin. Ne? Er kommt damit in diese Schulwelt, die völlig ähm, profane äh, Probleme hat, eben sowas wie ein äh, Mädchen macht so einen äh, Liebestrank oder so. Also im Vergleich zu jetzt diesen ganzen Teenie-Spinnereien, die doch dann recht auffällig im Halbblutprints werden, was man ja am Anfang nicht erwartet, ist ja Malfoy wirklich äh, mit sehr erwachsenen Problemen belastet, die ihn trennen, was in der Bildsprache wirklich wunderbar rübergebracht wird. Also einerseits durch die, die äh, wie gesagt, die Rahmung innerhalb des Bildes, zum Beispiel wenn äh, Leute, äh, also, lieb, also diese, diese Szene, äh, wo die Kamera quasi per CGI, aber an diesen Turm entlang fährt, vom Fenster oben, mhm. wo Liebende irgendwie zu sehen sind, bis runter und da ist Marfoy ganz allein. Man hat diese winzigen Fenster, aber auch Szenen, wo er innerhalb dieser berühmten Hogwarts-Gänge, das äh, immer wiederkehrende Motiv der Serie, äh, äh, durch die Kameraarbeit quasi im Bild nochmal in ein zweites Bild verfrachtet wird, was distanziert durch äh, von den anderen Schülern. Und das ist ja... Ich weiß nicht, in also ich glaube, ohne den ohne den Malfoy-Subplot wäre mir der ganze Pubertätskram auf die Nerven gegangen. Bei äh, den Büchern geht mir das zum Beispiel richtig auf die Nerven manchmal. Äh, aber im Film macht das absolut Sinn, dass man einerseits dieses unbeschwerte teenie vor dem großen Konflikt in den letzten Teilen nochmal zeigt und andererseits den Konflikt in Form von Malfoy schon reinholt nach Hogwarts. Was ja dann auch zu Dumbledores Tod letztendlich führte.
0: Macht sich Malfoy zu Beginn nicht sogar, ähm, in dieser Zugszene nochmal, redet er nicht sogar darüber, Hogwarts zu verlassen?
1: Das weiß ich nicht. Ich <lacht> glaube schon, oder, selbst.
0: ich weiß es nicht. Naja, so, Was so, rein, rein, Richtung, Richtung erwachsen werden und, und damit ist er ja eigentlich Harry schon diesen einen Schritt voraus, so, dass er an eine andere Schule will oder, oder so und, und auch ein bisschen dieser Fluchtgedanke, die, weißt du, dieses, dieser Ausweg, weil er merkt, dass er in einer Scheißlage steckt, Aufgrund der 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 Machenschaften seines Vaters und so.
1: Ja, ich stimme dir da absolut zu und ich nehme mal an, er hat das gesagt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das gesagt ja, hat. Ja,
1: ja, ich glaube auch, bevor, bevor Oder ich habe gestern auch ganz schlecht geträumt. Oh, du Arme. Äh, bevor <lacht> die anderen äh, aus dem Abteil rausgehen und äh, Malfoy zurückbleibt, oder ist das ja dann, ne? Ich glaube nicht, dass er Harry sagt, weil den... Schlägt da ja nur eins in die Fresse! <lacht> äh, aber zu den anderen, genau, zu seinen Brows. Andererseits ist es ja, finde ich, äh, clever, rein motivisch gesehen, dass äh, sich in Malfoys Isolierung natürlich auch die äh, Snapesche Jugend widerspiegelt, die wir durch das Halbblutprinz-Buch äh, ja im Grunde äh, nicht näher gebracht bekommen, aber dass die ganze Aggression von Snape als Außenseiter findet sich ja schon in dem sektum Sempra äh, Spruch, den er findet, wird das ja, was mhm. ja ein äußerst brutaler Spruch ist für ein Teenie. Äh, und das ist schon, ja, bin da immer wieder begeistert von diesem sechsten Harry Potter Film.
0: Wobei, äh, Snape ja also Malfoy war ja vor ein paar Jahren schon noch ein cooler Mittelpunkt, so weißt so, so der Mega Überschüler, den den alle Menschen zumindest in Slytherin mo mochten. Das war ja Snape, glaube ich, nie. Also so wie Nee, Snape nee, aber im, im, sechsten Teil,
1: im sechsten Teil, wird Marpha ja gezwungenermaßen zum Außenseiter. Also er hat natürlich noch seine Brows, dann auch in, äh, in den letzten Teilen und so, die hinter ihm stehen. Aber äh, im ganzen Film geht es ja darum, ihn, ihn durch seine Last, die, die auf ihm liegt, äh, von den anderen zu trennen. Und äh, im Grunde spiegelt das ja wieder äh, äh, Snape's Außenseitertum wieder. Weißt du? Mhm. Also, ja. dass äh, ausgerechnet er sich auch um Malfoy kümmern muss, ist natürlich dann nochmal äh, eine schöne Ironie. Also <lacht> Und dass äh, Harry äh, durch den ganzen Quidditch-Kram natürlich viel beliebter geworden ist. Und,
0: und auch Ron durch den Quidditch-Kram beliebter geworden ist.
1: Ja, der Quidditch-Kram. Was sagst du denn zu dem ganzen Ron-Hermine-Kram in dem Film?
0: Ach, wann? Ich weiß nicht, das gehört ja auch so zu dieser teenie High School Musical-Romanzen. Mhm. Teil zum Film und am Anfang mochte ich den auch nie, aber jetzt als wir den das letzte Mal gesehen hatten, weiß nicht, fand ich einfach irgendwie sympathisch, das war so wie als schaust du eine Serie schon seit so und so vielen Jahren und, und lebst so richtig mit den Figuren mit und kannst das dann auch mal ertragen, wenn sie zehn Minuten absoluten Nonsens machen, gegenüber dem, was eigentlich wichtig ist ja.
1: Die Vögelchen um den Kopf waren <lacht> trotzdem ein bisschen zu viel, oder?
0: Ach, keine Ahnung <lacht> Mochte ich <lacht>
1: Ich muss sagen, ich habe das auf jeden Fall, alle Fall lieber als die Szene, in der Ginny Harry die Schuhe zubindet. Wo ich zu, na, 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 äh, Dazu habe ich äh, nur äh, drei, äh, Buchst äh, fünf Buchstaben notiert. Ne, die Szene im... Und zwar Mutter. <lacht> Weil das ist natürlich... Also... ne Und so. <lacht> da ist sehr viel in dem ganzen Film sehr viel äh, drin, was Freud, glaube ich, ganz ausgezeichnet begeistern würde. Insbesondere ja. natürlich die Dumbledore-Harry-U-Bahn-Szene und die Guinea-Harry-Schuh-Szene.
0: Guck, sowas was gibt es zwischen Ron und Hermine nicht, das ist doch auch schön.
1: Ja, die sind halt doch eher gleichwertig, als äh, hm. dass der eine vom anderen äh, knien muss und äh, ihm die Schuhe zubindet, was irgendwie voll creepy ist, aber äh, whatever. <lacht>
0: Ich muss auch sagen, dass die, die Dynamik so zwischen den Schauspielern in diesen mega kitschigen Szenen immer funktioniert, es sei denn Harry und Ginny schauen sich an und dann, dann wirkt es als, als keine Ahnung, hätten sie sich zum ersten Mal am Set von Harry Potter und der Stein der Weisen gesehen.
1: Ja, aber es ist halt das Grundproblem der Serie, ne, dass man mit sehr, sehr jungen Menschen anfängt äh, und die dann hofft darauf, dass einer irgendeiner von denen dann Talent entwickelt. Und ich glaube, bei vielen funktioniert das auch. Also insbesondere natürlich äh, Rupert Grint, ähm, mit Abstrich noch Emma Watson, reden wir nicht über den Hauptdarsteller. Aber ich rede gleich über ihn. Äh, aber bei Ginny ist es natürlich... <lacht> ich, ich
0: Moment, einfach, du redest. Du, du machst ke kein Bashing daraus. Du ich redest. Kann, ja,
1: ja ich habe ja was Positives über Daniel Radcliffe zu sagen. Aber da, so, um, ja, den, zu. um die Spannung aufrechtzuerhalten, äh, zögere ich das noch ein bisschen voraus. Und äh, bei Ginny ist das natürlich voll in die Hose gegangen. Das ist einerseits, glaube ich, das Problem. Aber andererseits ist auch die, die Konstruktion dieser Beziehung schon in den Büchern kaputt. Beziehungsweise unvollständig, weil... Ginny nie auch eine ansatzweise die Persönlichkeit bekommt, die meinetwegen Cho Chang oder so hat, die du, mhm. also wo du denkst, ist eine eigenständige Figur, die hat eigenständige Ziele, während Ginny ist immer nur die kleinere Version von Molly und irgendwie ein bisschen cleverer als ihre Brüder und das ist es dann aber auch. Alles, was sie von Anfang an im zweiten Teil, wo sie eingeführt wird, was ja wiederum diese parallel zum sechsten Teil mhm. ähm, in sich birgt, was worüber wir ja noch reden können, alles, also, das ist wie wenn, ich weiß nicht, das ist wie so ein fanfiction müll weißt du, das Mädchen, das schon immer ihren größten Held vor Augen hatte und dann wird sie älter und heiratet ihn, alles und glücklich, obwohl er eine Halbklasse hat, so. Äh, das ist halt so, das ist halt so, so, ja, ist nichts Befriedigendes dabei, außer man ist irgendwie ein Schipper von den beiden und äh, beherbergt irgendwie einen Block bei Tumblr, keine Ahnung. Das ist so, also rein dramaturgisch ist in der Beziehung nichts, was irgendwie Spannung erzeugt oder so. Insofern kann man der Schauspielerin nicht nur die Verantwortung aufbürden. Hm. Oder siehst du da irgendwelche positiven Momente in der Beziehung von den beiden?
0: Nee, je länger ich über die Beziehung zwischen beiden nachdenke, desto unwichtiger wird sie. Ich meine, im siebten Teil ist ja Ginny auch, ist es wirklich eine Überraschung, wenn Harry nach Hogwarts zurückkommt und ihr in die Arme fällt so und du denkst dir, ja, was...
1: <lacht> So. Habe
0: ich irgendwas verpasst? Ja, und ach nee, im sechsten Teil gab es ja tatsächlich diese Szene, wo sie sich geküsst haben und dann wie gestört durchs brennende Stroh gerannt sind.
1: Ja, ich habe mir dazu auch nur äh notiert: äh, nimm meine Hand und dann, äh, 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 das sagt sonst nur Dumbles zu ihm. <lacht>
0: Ich glaube, du steckst aber auch ein bisschen zu tief in den Theorien der Fanfiction. Drin. Ja, verstehe ich auch. Das ist deine Schuld.
1: Ja, absolut. Aber ich äh, möchte in jetzt. In Harry
0: Potter Welt ist noch alles in Ordnung.
1: <lacht> aber ich möchte jetzt auf jeden Fall mein positives Wort zu Daniel Radcliffe ablassen. Und zwar lautet das, sind eigentlich zwei.
0: Kannst dir viel Zeit lassen. <lacht>
1: Felix Felicis. Das ist mit Abstand die beste, also schauspielerisch gesehen, Szene, die Radcliffe in der ganzen Serie, Sequenz ist es ja eigentlich, in der ganzen Serie ähm, vollbracht hat. Und das lasse ich jetzt mal so stehen und du kannst deine Meinung dazu sagen, Matthias.
0: Ich habe natürlich seine wahre Größe schon viel früher erkannt, unter anderem in Harry Potter und der Stein der Weißen als Onkel Vernon den Brief von Hogwarts in der Hand hält und die Kamera zoomt direkt auf Harrys Gesicht und er schluckt einfach nur. Dieses Schlucken habe ich nie wieder aus dem Kopf gekriegt.
1: Ja, weil das anderen Leuten irgendwie ein Trauma verursachen würde, allein <lacht> physisch gesehen. Ja. So eine Gehirnerschütterung also, durch das übertriebene Schlucken.
0: Ich fand das sehr subtil. Das war schön integriert in das Gesamtszenario.
1: Den Mikrokosmos.
0: In dem Harry Potter spielt. Ja, aber auch die felix feliz -Szene. Ich muss sagen, mir wäre das nie so aufgefallen, wenn du dann nicht ähm, so einen Aufstand darum gemacht hättest. Aufstand? So. Naja, Aufstand, du, du hast. Ich bin das. auf
1: jeden Fall nicht aufgestanden, als wir den Film gesehen haben.
0: Ja, aber du hast das mehrfach sehr positiv erwähnt, was mich dann doch verwundert hat, nachdem du viele Stunden davor verbracht hast, möglichst alles an Daniel Radcliffe und Harry zu kritisieren, was sie je gemacht haben. Angefangen bei Sätzen wie, oh Gott, ist der dumm. Das <lacht> sind so dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm dumm <lacht> dumm.
1: Ja, so ein differenziertes Urteil hat er halt auch verdient, ne? Ja. Also ich finde halt jetzt, äh, wir können ja ein bisschen länger über Redcliffe reden, also ich finde nicht, dass Radcliffe per se ein schlechter Schauspieler ist. Ich finde nur, dass er nie, daran ist aber auch Rowling letztendlich schuld, nie irgendwie einen Weg gefunden hat, um Harry lebendig wirken zu lassen. Das ist, ich meine, dass so ein Elfjähriger nicht weiß, was er mit seinen Armen machen muss im Establishing Shot, das ist natürlich verständlich, dass bei den, das ist bei vielen ähm, jungen Darstellern so, aber in der Regel spielt er halt nicht die Hauptrolle, weil ihr Vater den Film produziert. Da ist Radcliffe natürlich auch drin und man merkt, dass er immer, ähm, dass ihm immer unangenehm ist, was er da macht und ich, hm. also das merkt man in den äh, reaction shot heavy columbus Film. Wo was ich finde, Reaction Shots sind halt unglaublich schwer manchmal, gerade für Kinder, weil das eben zu solchen Schluckanfällen führen kann wie im ersten Teil, weil man nicht weiß, wie wie muss ich jetzt eine Emotion ausdrücken hm. ohne was zu sagen. Das ist schon eine Herausforderung, die nur einer wie Alan Wickman hervorragend meistert, der irgendwie zu 90 Prozent der ganzen Serie nur Reaction Shots hat. Aber, Und einfach gar nicht reagiert. Genau, aber das das sagt halt manchmal mehr aus als zu schlucken oder die Augenbrauen hochzuziehen, wie es Emma Watson im fünften Teil sehr sehr oft sehr sehr Oft tut. Ich ähm, weiß nicht, was du gegen ihre Augenbrauen hast. Ich äh, sag dazu nichts. Ähm, und äh, man merkt immer, dass es ihm unangenehm ist, ähm, aber ich finde, dass es bei dem, äh, also er wirkt Hölzern, auch wenn er läuft und geht, äh, als sich ganz normal bewegen muss, wirkt das so roboterhaft teilweise, auch in den späteren Teilen. Und daran merkt man einfach, dass es ihm unangenehm ist, vor der Kamera, als diese Figur zu laufen, wahrscheinlich, äh, zu, 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 da zu sein, wahrscheinlich, weil er Harry nicht zu fassen kriegt, weil natürlich in den Büchern auch Harry zwar der Fokus ist, aber Harry kein mm, so leicht definierbarer Charakter ist. Es ne? also ist wie One. One ist einfach mm. da und äh, sehr schnell das skizziert. Da so. kann man sich super schnell was drunter vorstellen, wenn Harry charakterisiere Harry. Also jetzt wirklich mal, was, was macht Harry aus?
0: Naja, ist der Held.
1: Ja, was ich ist finde, der das Held? Das, ist das macht
0: für mich schon mal sehr viel aus. Keine Ahnung, er ja, ist aber kind, der das seine Eltern verloren hat. Und, ja, aber ähm, das sagt er nichts über den Charakter Generell aus. überfordert mit allem ist... Ja, was ist eine typische Harry-Eigenschaft? Der ist... Ich wollte gerade fast sagen, hochnässig.
1: Naja, das ist ja eher... Nee, nicht sein wirklich. Vater. Ja. Also ich finde, ein Held, ist Held sein ist keine Charaktereigenschaft. Weißt du, der Auserwählte zu sein. Oder so. Der der Junge, der überlebte. Halt. The boy who lived... Aha. Seine Eltern verlieren ist auch keine Charaktereigenschaft. Das ist Jaja, zunächst erstmal. Ja aber, erst aber mal das sind ja
0: alles alles Sachen, die die schon so so viele Rollenbilder in der Geschichte der Menschheit so so weißt du so damit verbindest du ja automatisch was. Ja, aber Oder Riddle weißt du?
1: Riddle hat ja im Grunde ähm, auch keine Beziehung wirklich zu seinen Eltern, äh, außer zu seinem Muggelvater, den er hasst. Aber dadurch durch den Hass hast du schon eine Charaktereigenschaft, um Riddle zu definieren, weil du? er hat tiefe Gefühle von Hass er ist arrogant gegenüber den anderen äh, die die weniger wissen als er aber er ist auch absolut ähm, ja dazu fähig hat Leute zu manipulieren wie Slughorn jetzt in dem Film das finde ich halt immer wieder faszinierend dass Riddle ja eigentlich das Gegenstück von Harry sein soll ähm, dadurch dass er der Bösewicht ist ist er natürlich leichter zu definieren aber du kannst normalerweise ja junge äh, junge Figuren also es ist immer eine, eine Gratwanderung, die so von Anfang an als super böse zu definieren, das ist halt im zweiten Teil gelungener gewesen. Auf jeden Fall ist er natürlich, äh, sind die ganzen Variablen, die seine Existenz halt begründen, also die Figuren, die sie, wie sie sich zu ihm verhalten, es geht alles nahtlos über in die Art und Weise, wie sein Charakter geformt ist. Also man kann sich Riddle vom zweiten Teil an absolut gut vorstellen als Junge und wie er dann älter wird und selbst wenn das nicht gezeigt wird, weißt du, das meine ich. Und bei Harry hast du ähnlich Koordinaten. Ähm, er hat den Reichtum im Hintergrund, äh, von dem er am Anfang erfährt. Er hat die schreckliche Kindheit bei den Thursdays. Er hat das Problem, äh, oder die, den Verlust seiner Eltern und diese neue Welt, die er erfährt. Aber wie ist Harry? Ich meine, selbst Frodo kann man... Er ist
0: gutherzig, er ist tapfer, würde nie irgendwas Eigennütziges machen.
1: Na, das, dem würde ich schon widersprechen.
0: Ja, und was denkst du gerade?
1: Na... Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass Harry, Bücher-Harry zumindest, die, das trimagische Turnier doch irgendwie ganz geil
0: fand. Ah, okay.
1: Er ist ja auch der Quidditch-König, weißt du, das sind so Sachen, die äh, wo man sich vorstellen könnte, dass er die Aufmerksamkeit liebt, aber das wird natürlich nie auf, äh, aus, so richtig ausformuliert, erst recht nicht in den Filmen, wo das diese ganze, dieser ganze Aspekt natürlich in den Hintergrund gerät, dass Harry... Teilweise halt irgendwie der beliebteste Dude in der Schule ist und dann in der nächsten Szene wieder der unbeliebteste, aber er ist ja eigentlich schon jetzt nicht so beliebt wie sein Vater, aber ich weiß nicht, ich finde es halt schwer, Harry auf irgendwas jenseits von Klischees festzulegen als aber Figur.
0: Schöne an der Harry-Figur, dass sie vielleicht so so in Anführungsstrichen unbeschrieben ist, dass sich dann jeder in sie hineinversetzen kann und sie einfach annehmen kann und dann kann man sie sich so zurechtformen, wie man will, und in das Abenteuer einsteigen über ihn. So quasi erst nur das Medium.
1: Das finde ich halt gerade nicht, weil es kein, kein allein auf seine Perspektive zugeschnittenes Buch ist oder keine allein auf ihn zugeschnittenen Bücher. Es ist, man halt ja durchaus man ab und zu auch mal andere Sichtweisen, weißt du? Also andere mhm. Point of Views quasi. Ja. Äh, und ich weiß nicht, ich finde dass, dass äh, in all den Büchern, Rawlings Rawlings, ja, sie hat schon verhältnismäßig gut geschafft, Terry irgendwie ähm, ja, als Figur sinnvoll zu beschreiben. Äh, also es ist nicht so, dass er, er ist nicht Jon Snow, nicht völlig, auch wenn ich die beiden immer <lacht> gerne vergleiche. Hm. Äh, <lacht> Aber ich finde jenseits von, ich muss jetzt hier den Tod akzeptieren, macht er kaum eine Wandlung durch in all den Büchern. Also der ist, finde ich, nicht unbedingt interessant. Und ich finde, sie lässt aber auch zu wenig Freiheit, um dem Zuschauern Deutungshoheit über Harry zu überlassen, weißt du? Also dazu ist er dann schon wieder zu exklusiv auf Harrys ist awesome, Alter. Also ich weiß nicht, ich finde es halt mhm. immer so, so krass, dass die Nebenfiguren von Rowling gerade ganz besonders toll ähm, umschrieben werden. In wenigen wird dann lebendig werden und Harry ist immer nur da. Und insofern ist. Es Harry,
0: einfach nur Harry. Genau. Äh, Sagt er schon im ersten Teil.
1: <lacht> und insofern passt natürlich dann die Beziehung zu der nicht viel aussagekräftigeren Ginny dann wieder wie Faust aufs Auge, aber. Es ist schon ein bisschen schade. Also. Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich mir auch einfach. Also ich kenne andere Fantasy-Romane, wo der Held wenigstens wirklich große ähm, seelische Hindernisse zu überwinden hat, die manchmal auch aus seiner eigenen Persönlichkeit entstehen, manchmal aus dem Ring, den er auf, um den Hals trägt, was weißt du, wie im Herr der Ringe, wo Frodo wirklich in Versuchung gerät und scheitert im Grunde. Spoiler. Äh, und wenn, wenn Gollum Ouch. nicht wäre und Sam, dann wären sie halt wirklich, also vor allem Gollum, äh, dann wäre die ganze Mission in den Arsch gewesen, nur weil Frodo halt äh, in dem Ring nachgibt. Oder halt bei RC Roman-Trilogie, beziehungsweise Tetralogie, die mit Quattrologie, was auch immer, äh, die mit völlig unsympathischen Protagonisten beginnt, der erst sich überwinden muss und zu sich selbst finden muss. So so, so eine Entwicklung, die bei Fantasy-Romanen zu er erwarten ist, die gibt's bei Harry Potter nicht. Außer dass er sein Tod akzeptieren muss. Und das ist so ein abstraktes Ding, das... Ja, toll. Ja, Aber was ich eigentlich... Ich bin jetzt wieder so böse äh, zu, zu J.K. Rowling. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Daniel Radcliffe in Felix Felicis vor 20 Minuten habe ich, glaube ich, diesen Monolog angefangen, <lacht> äh, ausgezeichnet ist. Ausgezeichnet. also was,
0: was was genau ist da der... der oder was macht er da, was dich da so vom Hocker haut? Zieht er die Augenbrauen hoch? Wie nein, sieht, oder, nein, oder? eben
1: nicht. Er, er legt diese ganzen... <lacht> äh, also er ist nicht völlig ohne Mannerismen oder so, aber er legt diese ganze Ungewissheit über seine Figur, die man manchmal wirklich spürt in seinem Spiel, in seinem Line-Reading, in seiner... In seiner Mimik insbesondere, aber auch eben in seiner Körperhaltung und so, seiner Körperkontrolle, was unglaublich wichtig ist beim Schauspielen. Die Art und Weise, ob Schultern hängen oder nicht, ob sich Arme bewegen oder nicht, ob man gerade steht oder äh, nicht, weißt du, so kleine Sachen, die, die zeigen, ob ein Schauspieler auf der Leinwand entspannt ist oder nicht, ob er in sich... Oder die Figur auch, ob er in sich ruht mhm. oder nicht, ob er darüber nachdenkt, dass er spielt oder nicht. Und gute Schauspieler verbergen das. Und äh, bei Felix Felicius in der Sequenz, wo er denkt, dass er, oder nimmt er das Mittel? Er nimmt das ja, ne? Er nimmt er den den Trank und äh, man hat das Gefühl, auf einmal hat Radcliffe eine klare Ansage, wie er spielen soll. Weil er ja von diesem Trank beseelt ist und seine Aufgabe mhm. hat, die er lösen muss. Und auf einmal fällt, äh, ist er völlig befreit und geht los. Nicht nur, weil er die ganze Zeit lächelt, dumm, blöd, äh, äh, da durchstöbert und ihm alles gelingt, sondern weil er als Schauspieler ein Ziel hat, dass er, dem er nachgehen kann. Und ich glaube, das fehlt bei vielen Harry-Szenen einfach. So diese konkrete, dieser konkrete Anhaltspunkt, den jeder Schauspieler braucht.
0: Mhm. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, er wirkt meistens ungelenkt, oder? Ja, also ein Und Darüber habe ich auch kurz ja. nachgedacht. Und ich finde, sobald er irgendwie eine Aktion machen kann oder sich körperlich anstrengen kann, wirkt der wirkt der echter oder so, weißt du, der Moment, wenn er rennt oder wenn er wenn er den Zauberstab äh, gegen Voldemort im Duell oder so, weißt du, wenn 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 er halt irgendwas greifbares hat, was er machen kann. Ja. Jetzt nicht unbedingt das Zwei-Augen-Gespräch mit Professor McGonagall.
1: Nee, also ich finde auch die Szenen zwischen Harry und ähm Ger äh, 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 Sirius Black im dritten Teil, da ist er auch schon relativ gut. Man hat irgendwie das Gefühl, dass da Oldman steht. Und irgendwie ist Radcliffe so verrückt, dass da sein Held steht, dass er halt gar nicht mehr darüber nachdenkt, was er macht. <lacht> äh, <lacht> äh, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Äh, da wirkt er schon relativ entspannt, weil irgendwie weil Sirius wahrscheinlich so als Figur so eine klare Beziehung zu Harry Potter hat, als meinetwegen McGonagall oder so. Aber ähm, ich finde halt, bei Felix Felicis äh, ist es wirklich so, dass seine Figur auf einmal ganz klar definiert ist also ähm und und vor allem auch dass äh, ich glaube Radcliffe liegt Comedy einfach wirklich sehr gut und das darf er halt ganz selten zeigen außer in irgendwelchen dummen Reaction Shots oder so äh, und in Felix Felicis ist er ist sein Timing auch richtig gut die Art und Weise wie wir er, wir er mit äh, wie er da runterläuft zu Hagrids Hütte und so die Art und Weise wie er auf die den Aragog reagiert und so das sind so Sachen die Blicke das so Timing das fehlt sonst bei seinen Inzwischen. Reaction Shots. Ja, vielleicht ist es ja auch leichter für so einen Schauspieler dann als so dramatische abstrakte Sachen zu spielen, wie ich akzeptiere jetzt den Tod oder so. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Es ist einfach, äh, gerade wenn du ein junger Schauspieler bist, der der erst einmal auf der Bühne stand oder so, ist es einfach was anderes. Äh, und deswegen finde ich die Sequenz auch gelungen und ich freue mich natürlich immer über das Wiedersehen mit Aragog, obwohl er tot ist, aber <lacht> der, der, der Leichnam sieht natürlich ganz toll aus.
0: Auch schon Broadband und Robbie Coltrane. das ist so, so, dieser, dieser Augenblick, wo alles zwischen mega awkward und eigentlich all irgendwie doch sehr tragisch schwankt.
1: Mit Aragog werden ja auch diese recht harmlosen Abenteuer aus den alten Teilen so begraben, das hat schon was. Was sagst du denn zur Integration von Tom Riddle in die, äh, in die Erzählung?
0: Als creepy Omenkind.
1: Weil das ist ja auch, ja, ja, das ist ja auch ein Problem, das im Grunde so, wie das, wie die Biografie von Dumbledore im letzten Teil, das also im Buch, das ja nur Exposition ist im Grunde, die durch das Denkarium da eingefügt wird. Mhm. Funktioniert das für dich?
0: Ich weiß nicht, ich fand Tom Riddle im zweiten Teil greifbarer als wirklich ein Gegenpart weil jetzt ist er wirklich so ein bisschen auf die Rolle des, des unangenehmen Typs ähm, reduziert oder so. Oder jetzt fragst du dich auch, wie konnte denn dieser Schüler, der so, so offensichtlich mega schleimisch war, das Vertrauen von Dumbledore gewinnen oder so? So also Weißt du, dass er jetzt viel zu sehr in eine Bahn gedrängt wird und äh, also die halt das bösen Kind, das von Anfang an irgendwie widrige Absichten hatten oder so?
1: Ja, ich finde das äh, auf der einen Seite, finde ich das auch ein bisschen schade, dass äh Riddle irgendwie als Kind schon so zu einem Mythos wird, als Voldemort in winziger Form sozusagen. Also man hat irgendwie nie das Gefühl, dass Riddle, das Kind im sechsten Teil bei den Flashbacks, einen anderen Weg hätte einschlagen können. Weißt du, was ich meine? Also, ja. das das, äh, das ist ja eigentlich das Spannende immer, wenn Bösewichte zu Bösewichten werden oder eben nicht. Also das, was ja bei, bei Snape so spannend ist, dass er halt davon abkommt, böse zu sein. Nach dem Tod von seiner rothaarigen Angebeteten. Und äh, bei Riddle im zweiten Teil hat man noch das Gefühl, ja, das ist jetzt könnte jetzt so ein Schüler in Hogwarts sein, der durch eine andere Mentorfigur vielleicht äh, nicht der mächtigste böse Zauberer aller Zeiten seit Grindelwald geworden wäre. <lacht> äh, und, und bei Riddle im Halbblutprinzen ist es nur so, wir müssen jetzt Ralph Fiennes in winziger Form darstellen und. Es ist das Omenkind, ja, das sagst du schon korrekt. Aber andererseits finde ich die Flashbacks wirklich sehr gelungen, wie sie umgesetzt sind. Also
0: Also ich liebe es, Jim Broadband und ihm, keine Ahnung, wer Tom Riddle spielt, zuzuschauen. Das hat schon was sehr Vergnügliches.
1: Also ich glaube, der kleine Riddle ist ein Neffe von ähm, Ralph Fiennes, Hero Fiennes Griffith oder so heißt der. Aber der mittelgroße Rid äh, Riddle, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie der Schauspieler heißt.
0: Frank Delane. Obviously.
1: <lacht> ja, stimmt, hätte ich mir merken müssen. Ja. Ja, also, äh, was mir gefällt, ist, wie die, die Flashbacks in die Ästhetik des ähm, sechsten Teils quasi eingebunden werden. Also, der Film hat ja schon eine äh, Mise en Scène, äh, es ist also schon sehr, in sich verschachtelt, hat, äh, wie gesagt, die intradier rahmen hat aber auch so partielle Weichzeichner, um Sachen hervorzuheben, also was man dann im Kampf zwischen, im sektum Sempra, kampf zwischen Malfoy und Harry in der ähm, Toilette, was irgendwie cooler klingt als ist aber <lacht> äh, in dem herren in ich der Herrn das Toilette, schon cool. Mädchentoilette oder was auch immer das war. Ähm, ist das nicht das Klo von der maul Myrte sogar ja, gewesen? Bestimmt, oder? Ja, stimmt, ja, ja. Da wird er ja gezielt eingesetzt, was den Ganzen irgendwie sowas Unwirkliches gibt. Das, vielleicht sind da auch einfach nur Tropfen auf die, Film-, die Kameralinse gefallen. Aber ich nenne das mal partieller Weichzeichner, weil es taucht ja immer wieder auf und es taucht insbesondere auch auf bei den Flashbacks. Ähm, weil es ist ja schon spannend, darüber haben wir glaube ich auch schon geredet, als wir die erste Hälfte dieses Podcasts hatten. Es <lacht> äh, ist ja schon spannend, immer wieder wie ähm, über so einen langen Zeitraum dann die einerseits zu Karium sachen aber auch so normale Flashbacks und so, wie das alles ästhetisch eingebunden wird bei einem Wechsel von Regisseuren und Kameramännern bei jedem Film im Grunde. Außer also jetzt halt beim letzten, aber selbst der Halbblutprinz hat ja einen völlig anderen Look als Der Orden des Phönix. Er ähnelt ja doch, ähm, also der Halbblutprinz ähnelt ja doch eher den späteren Film als allen Filmen davor, außer vielleicht dem Guaron. Und, ähm, er hat ja ein sehr, teilweise sehr warmes, bei den Teenager-Sachen sehr warmes, äh, beigen äh, Ton, viele Erdfarben bei den Teenager-Sachen und so weiter. und, und äh, Aber auch den äh, Slughorn-Szenen zum Beispiel und den Szenen in Hagrid's Hütte, während die Malfoy-Sachen alle sehr kühl und äh, eher so in Blautönen gehalten sind. Halt So als würde er beständig durch den sliverin keller lurchen.
0: Was ich auch bei der Ästhetik schön finde, dass äh, die Übergänge, das hat, war ja schon bei Kuron so, dass die alle so thematisch verknüpft waren, zum Beispiel durch das Uhrenmotiv und so, und jetzt schon beim Halbblutprinzen hat man ja den Einstieg mit mit den den grauen Wolken, was dann übergeht in die, in die äh, in die äh, äh, Rauchschwaden der Todesser oder was auch immer das ist, was sie hinterlassen. Und und dass es immer so ein so, so Nebel ist, der quasi den ganzen Film verbindet. Und das ist ja auch schon interessant, so die Frage nach, wer ist der Halbblutprinz und diese allgemeine Unsicherheit und alles. Passt thematisch sehr schön zusammen, auch dann visuell.
1: Äh, ich finde auch, dass der bestaussehendste Film der ganzen Reihe ist.
0: Ja, 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 ja,
1: ja. Stimmst du da einfach so zu? Äh, <lacht> besser als nee, Cuaron?
0: Nee, das war ein zögerliches Ja, weil ich bin mir wirklich mega unentschlossen, was der schönste Teil der Reihe ist. Ich würde das auch nicht ausschließlich Cuaron zu schreiben, weil ich finde auch, dass äh, Deathly Hello Teil 1 ähm, teilweise wirklich wunderschöne Aufnahmen hat.
1: Ja, teilweise, aber ich finde trotzdem, dass in keinem Film Hogwarts einerseits Hogwarts allgemein besser aussieht, aber auch andererseits äh, die Kameraarbeit von, von Del Bonnell ist einfach unglaublich. Ich finde das so. Also einzelne Szenen also bei bei du musst, man muss ja überlegen, das ist ja äh, ein unheimlicher Konflikt, der da im Hintergrund schwillt und so. Aber der Film verzichtet trotzdem darauf, alles wie zum Beispiel der Orden des Phönix äh, in sehr starken Kontrasten da auszuleuchten. Also äh, bei Del De Bonels Bildern kannst du wirklich jedes Detail im Hintergrund erahnen und trotzdem ist es nicht eine TV-Ausleuchtung, ganz im Gegenteil. Das sieht so weich aus und ähm, als wäre da schon... Ich weiß nicht, da ist irgendwie schon der Staub drauf und irgendwie wirkt das noch so heimlich, aber es wirkt auch schon ein bisschen vermodert und man hat irgendwie die ganze Zeit, das also bei Hogwarts jetzt, hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, das, das Schloss wirklich anfassen und mit der Hand drüber fahren zu können. Was ich glaube, ich bei keinem anderen Film so stark habe als die Räume, die mhm. ähm, ich finde zum Beispiel bei Quaron, äh, der, der der Raum von Lupin mit den ganzen Zeitmessern und so, ja. das ist schon alles zugestellt mit ganz viel Symbolik und sieht wirklich wunderschön aus. Aber bei, bei ähm, Del Bonel, also beziehungsweise ich sag schon Del Bonel, also ich muss in dem Fall auch Del Bonel sagen, weil es anders aussieht als bei anderen Yates Filmen durch den Kameramann, ähm, ist das nicht alles so überfrachtet mit Symbolik, sondern eher so, dass wirklich mh, durch die Ausleuchtung die völlig teilweise wirklich unauffällig ist, aber trotzdem so weich und, und äh, äh, ähm, ja nicht so kontrastreich, aber dadurch hast du irgendwie das Gefühl, dass gelebte Räume sind, was man bei, was ja Coaron quasi dann auch eingeführt hat in die Serie. Ähm, aber bei, bei der Debonets Kameraführung kommt das noch viel stärker raus. Diese, man kann wirklich spüren, wie der, der Staub auf die ähm, auf die Regale fällt, in in H in, H in Slughorns äh, so. ähm, Zimmer oder in dem äh, Zaubertränke, ähm, der Kammer da, wo der, der ähm, Unterricht immer stattfindet und so weiter, das ist schon, oh, auch Hagrids Hütte sah nie so gut aus. und oh.
0: Ich finde es vor allem auch sehr elegant und irgendwie erhaben, wie die Bilder erscheinen. So, also ich weiß nicht, ob erhaben gerade das richtige Wort ist, aber es wirkt schon, weiß nicht, mega elegant. <lacht>
1: Ja, mega.
0: Wenn mir das Wort, was ich suche, im Laufe des Podcasts noch einfällt, werde ich das Nein, einfach ich ganz finde, laut. Ich finde einfach, dass
1: es äh, äh, also wenn du jetzt, soweit ich den vierten Teil nimmst, ne? Um jetzt mal das <lacht> schlimmste Beispiel zu haben, aber da wird halt für jede Stimmung ein anderer Filter verwendet, da haben wir ja schon geredet, hoffe mhm. ich. <lacht> Glaube ich, ja. Ja. Und äh, im im fünften Teil, darüber habe ich ja ausführlich geredet, über die die komische Farbauswahl. Also was nicht was heißt komisch, die ist nicht komisch, die ist halt gängig im Hollywood-Film, dann wird es halt auch ein Orden des gemacht um äh, solche kontrastreichen Situationen halt darzustellen. Konflikte und Spannung im Bild und so. starklicht Schattenzeichnung bla bla bla. Halt das Gängige, was man kennt. Dann hast du im sechsten Teil, wo der letzte Teil der vollständigen Hogwarts spielt, wo auf einmal das Schloss so aussieht, als es sich auch wirklich so anfühlt, als wäre es schon hunderte Jahre alt, aber als wäre es auch schon so was, was man hinter sich lassen wird, weißt du? Also da ist schon, mhm. das ist schon, es ist alles, also Ein was Stück ich, Vergänglichkeit. Genau, das ist auch, auch dieses Bild mit Aragoks äh, Leichnam, so mit, der ist ja auch schon halb eingestaubt und verspinnennetzt. und äh, das sieht natürlich auch, da merkt man auch äh, nochmal dieses Motiv des Films, dass die Kindheit halt hinter, äh, natürlich äh, zurückgelassen wird. Aber natürlich auch die Unschuld, die Sicherheit und ich finde, dass Del das viel. Um, unauffälliger löst in der Bildsprache als halt bei den Filmen davor, wo, wo Konflikte und Übergänge und so entweder hoch symbolisch aufgelöst wurden in der Bildsprache, wie bei Quaron, oder halt durch einen Filter äh, äh, Knaller, wie bei äh, äh, Mike Newell der oder so, Knaller. aber auch wie bei, bei dem ersten Yates Film, der, der halt doch sehr, sehr bunt manchmal ist, aber hässlich bunt. Und äh, hier ist es so unglaublich tja... Deswegen habe ich auch langsam Lust auf Inside Llewyn Davis, allein weil die Kameraarbeit von Bruno Del ist und im mhm. Trailer ist so ähnlich und, aussieht. Bei.
0: Ja, Inside Llewyn Davis ist ein wunderschöner Film.
1: Wie hat dir denn das Finale im Buch gefallen, so als du es gelesen hast? Sagst du, hast du es gelesen, bevor du den Film gesehen hast?
0: Natürlich. Ich fand das im Buch sehr schwer greifbar, das Finale. Und irgendwie zu viel Plot für ein Finale. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das dann damals mochte oder nicht. Ich war auf alle Fälle immer mega fasziniert, wie es filmisch umgesetzt werden wird, weil ich konnte mir das mit der Hölle, äh, mit der Hölle, Gott, mit der Höhle am Ende, ich fand das einfach mega langweilig, einfach, ich weiß nicht, was ich mir da erwartet hatte. Aber als ich das dann im Film gesehen habe, dann dann war mir erst klar, wie, wie spannend und faszinierend dieses Setpiece eigentlich sein kann. Und ähm, jetzt muss ich auch mal die Kameraarbeit von wem auch immer loben. Del Bonnell.
1: Del Bonel, ja. Der Kameramann von Die auf der Welt der Amelie.
0: Oh, das ist doch einer deiner Lieblingsfilme.
1: ja. Um, yeah. <lacht> <lacht>
0: Was hast du denn jetzt? Geht's dir gut.
1: Kannst du weiterreden.
0: Ja, auf alle Fälle, wie sie da am Anfang in diese Höhle reingehen und alles, Es wirkt fast, als wäre der Film in schwarz-weiß gedreht, weißt du, so ganz ausgeblasst, kaum eine Farbe da, so, so. sie, sie steigen in den, die, das absolute Grau der Welt hinein und dann entfesselt auf einmal diese, dieser dieser Feuerball von, von Dumbledore, also diesen Feuerzauber oder was er auch immer da zaubert und auf einmal, bam, wird die ganze Höhle ausgeleuchtet und du siehst, wie riesig und gigantisch das ist und dann kommen diese Kreaturen da aus dem Wasser, was sind das denn für Kreaturen?
1: Wasserleichen oh, aus Herr äh, der Ringe, die da keinen Platz <lacht> gefunden haben. <lacht> ich weiß nicht.
0: Also eigentlich sollten wir das, glaube ich, wissen, aber...
1: Nee, ich fand das nie interessant genug, mir sowas zu merken. Sorry.
0: Auf alle Fälle, das, das sind so, so zehn Minuten, die die keine Ahnung, absolut fesselnd sind und wo ich dann da mit staunenden Augen da sitze und und dann ist das Ganze ja auch noch mega dramatisch, dieser, dieser Konflikt, dass äh, Dumbledore das Ding trinken muss, sich dagegen wehrt, Harry davor einweist und, und Harry ausnahmsweise auch mal macht, was ihm gesagt wird und so und doch, irgendwie war das schon sehr mitreißend. Ich habe allerdings das Buch auch nur einmal gelesen. Hat dir das dann damals im Buch gefallen, oder?
1: Also ich war im Buch ähm, von der Höhlenszene jetzt auch nicht so beeindruckt. Ich war vor allem ja, durchaus beeindruckt von der Art und Weise, wie halt ähm, Dumbledore demontiert wird, bisschen, also in dem Sinne, dass er ja sonst immer so allwissend und allmächtig ist und dann wird er halt wirklich von Harry abhängig und das war schon bewegend, wie er da äh, dann vor Schmerz schreit und so, es war schon im Buch sehr aufregend in dem Sinne, aber äh, mich hat das nie, ich habe da nie weiter drüber nachgedacht, richtig, weil, ich, weil ja dann sofort der der Sprung zum Astronomy Tower kommt und mhm. der hat mich halt mitgenommen. <lacht> äh, insofern finde ich im Buch eigentlich die ganze Höhlenszene, äh, äh, im Film äh, die ganze Höhlenszene besser als im Buch, während ich die, die Astronomy Tower Szene im Film nicht so gut finde wie im Buch, aber insgesamt das Ende irgendwie scheiße finde. Aber, so, das kann ich auch noch erklären. Also die, die, die Höhlenszene ist halt eine wirkliche Harry Potter Final Szene. Mhm. Ne, mit großen, also, das ist ja auch der Grund, warum das der teuerste, einer der teuersten Filme aller Zeiten ist, allein wegen der Höhenszene, weil die halt auch riesen Set gebaut haben, riesen Spezialeffekte Aufwand.
0: Was hat er gekostet? 230 Millionen oder so?
1: 250, ne? glaube ich sogar. Oh, krass. Ähm, der ist ja da in der Top 10 der teuersten Filme aller Zeiten oder so. Ähm, mhm. Wegen dieser Szene, das wird immer so begründet. Und mhm. ähm, die Szene ist wirklich gelungen. Ich finde, dass das. Dass die die Ausweglosigkeit für Harry, wenn er auf einmal von Dumbledore mehr oder weniger allein gelassen wird, der halt da trinken muss und so, äh, das wird schon sehr gut dargestellt und ich finde es auch gruselig und die ganze Sache. Aber der Astronomy Tower kram dann später, der ist für mich zu durchsichtig irgendwie inszeniert. Also man hat da nie das Gefühl, dass es äh, Snape, dass Snape wirklich böse sein kann. Oder wie gegen dir das?
0: Naja, ich habe das so hingenommen, wie es ist, weil ich wusste ja, wie es weitergeht.
1: Ja, aber das, als das Buch rauskam, war das ja, äh, haben haben irgendwie 70% der Fans gesagt, wirklich, also ich war damals ja auch hier bei den einschlägigen Fanseiten unterwegs und so, in digi of Caldron und so, äh, in den Foren, haben 70% der Fans gesagt, dass Snape böse ist, durch, nach dem Ende. Und dann ging's los mit den Fan-Theorien. Ja, aber dieses, bitte, bitte Severus oder so, was Dumbledore dann sagt, das könnte mhm. doch bedeuten, dass Snape äh, gut ist und dass das alles ein Plan ist. Und dann ging es so los mit den Theorien. Das Problem von einem Film ist natürlich immer, dass er dieses Bitte, Bitte ausformulieren muss, im Sinne von es muss ein Schauspieler da sein, der das spielt und betont, Wer du im Buch, du hast die Beschreibung wie, wie J.K. Rowling beschreibt, wie Dumbledore es sagt, aber da ist immer noch sehr viel offen, was in mhm. deiner Fantasie überbleibt. Also im Buch über das so als Bitten halt beschrieben, aber das kann unglaublich viel bedeuten. Es ne? kann bedeuten, ja, bitte töte mich nicht oder halt bitte tu es halt, ne, wie es dann da ja letztendlich war. Und im Film ist es, finde ich, ziemlich eindeutig gespielt. Oder irre ich mich da?
0: Ja, es ist eindeutig, aber mich hat das nie gestört, ehrlich gesagt.
1: Aber das ist doch ein Riesenmysterium gewesen.
0: Für mich war das ein Mysterium. Für mich war Snape eigentlich immer böse.
1: Hä? Aber das ergibt ja jetzt keinen <lacht> Sinn.
0: Naja, bis zu dem Zeitpunkt, wo Teil 7 dann rauskam. Also, buch buchtechnisch gesehen... Snape war doch, also ich fand ihn cool, aber war für mich nie auf Harrys Seite. Wirklich? Ja, so rein... meine. Du warst einer von
1: den
0: 70%? Nee, ich war einer von, von diesen naiven Kindern, die einfach das so hingenommen haben, was sie gelesen haben, wie es war und das nicht weiter hinterfragt haben, glaube ich.
1: Tja, ja, so war ich nicht, aber ich war auch kein Kind mehr, insofern. No. Whatever. <lacht> äh, nee, also, weil für mich war Snape... So ab dem vierten Teil, wo er für Dumbledore zurück zu den Todessern ist, am Ende, war er war klar, dass es Snape ist halt ein Doppelagent hält. Und äh, als dann das Ende vom sechsten Teil kam, dachte ich, oh mein Gott, macht sie jetzt den ganzen Charakter kaputt und macht ihn böse, weil sie ihn hasst und so. Und dann habe ich mich ganz schnell diesen 30% angeschlossen, die sich da an irgendwelchen wilden Fan-Theorien <lacht> verloren haben, die ja dann auch korrekt waren. Aber cool, wie findest ja. du denn die Szene auf dem Astronomy Tower?
0: Ich mag viel lieber das, was danach passiert, wo sie äh, dann über das, das Feld rennen, äh, da war ich schon runter zu Hagrids Hütte und Harry ihn dann hinterher schreit, Snape und so und genau so habe ich mich damals gefühlt, als ich das gelesen habe, so so richtig zornig und irgendwie fühlt man sich da schon ein bisschen verraten auch.
1: Ja, wenn man von den 70% einer ist, ne?
0: Unfassbar Was glaubst du, wie sehr man sich freuen konnte Über die Szene im siebten Teil Wenn man zu den 70% gehört hat Das war dann wie Weihnachten und Ostern an einem Auf einer Buchseite
1: Was, die Szene, wo Snape stirbt, stirbt die Szene, wo Nein,
0: wo, wo dir klar wird Dass er doch einer von den ganz, ganz, ganz Guten ist Dass er der einzig Gute ist
1: Nachdem seine Kehle von der Schlange aufgerissen wurde war mhm. da, Das war Weihnachten das bist du nur für ein unmenschlicher <lacht> Slytherin?
0: Ja, siehst du mal. Nee, eigentlich Huch noch schlimmer, noch
1: schlimmer, noch schlimmer. Du bist... Dann Hufflepuff? Nein, Gryffindor.
0: <lacht> ja. In your face. Gryffindor. Nee. Was bist du, Ravenclaw?
1: Ja, natürlich. Nee, also ich... Ja, ich finde, ich war schon enttäuscht von der astronomy tower Ich war auch enttäuscht von der großen filmreifen Beerdigung, die ja im, Film, äh, im Buch schon filmreif war, was mich super genervt hat. Aber ja, dies, ja diese Konfrontation zwischen Harry und Snape und die brennende... Hütte von Hagrid, die war wirklich gut gemacht. Äh, hatte auch das Gefühl, ja, endlich darf Anne Wickman mal was machen, ne? Also, so, so. Auch wenn der äh, äh, Satz, ich bin der Halbblutprinz, äh, immer noch einer der schlimmsten in der Geschichte der Literatur ist, aber, naja.
0: Ich bin dein Vater. Genau. Ich bin der Halbblutprinz.
1: Und ich bin Dumbledore! Ja. Ich mag Dumbledore nicht. Und ich bin froh, dass er Maxx. stirbt. Ja.
0: Interessant, weil wegen weil er Harry sein Date versaut hat. Äh,
1: ja, das natürlich. Das wird mir aber auch erst in diesem Podcast klar, wie sehr Dumbledore sich schuldig gemacht hat. Nein, ich glaube, viel, was mich an Dumbledore stört, passiert dann erst im siebten Teil. Aber mhm. da ist auch halt äh, eher J.K. Rowling dran schuld. Ich finde, dass Dumbledore so als Figur durchaus die vielen Teil lang äh, im Film. Äh, Spaß macht, also insbesondere wenn dann Michael Gambon die Rolle übernimmt, was sehr gut funktioniert, außer halt im vierten Teil, wo er dann Raging Door wird für eine Weile. Und äh, als äh, also Michael Gambon ist wirklich äh, sehr äh, gut darin, als Vaterfigur und Mentorfigur nicht völlig wie ein süßes kleines Kätzchen zu wirken, sondern auch bedrohlich zu sein, wobei ich nichts gegen süße kleine Kätzchen habe.
0: Hm. Nee, Gandalf. Äh, <lacht> Dumbledore ist eher ein garstiges Kätzchen. Ja,
1: ja. Hm. Ich glaube, der würde auch nicht in Umbridge Büro an der Wand hängen.
0: <lacht> Wo hast du das, auf welchem Tumblr hast du das gesehen? <lacht>
1: Ja, ich also ich finde aber trotzdem, dass Dumbledore dann in den späteren Teilen äh, trotzdem zu ähm, von, von Rowling nicht mehr mit Distanz betrachtet wird, so als Figur, sondern ich glaube, sie ist wahnsinnig verliebt in diese Figur. Und das führt dann zu gravierenden Problemen, als dass das natürlich im Buch äh, diese Biografie eingeführt wird, die mhm. das Buch völlig zunichte macht, so was die Dramaturgie angeht, weil du dann immer in die saubigen Dumbledore-Backstory-Sache eintauchst, ohne sie wirklich zu erleben. Also insbesondere natürlich den vielversprechenden Grindelwald-Teil. Ähm, andererseits kann sie aber auch einfach nicht akzeptieren, dass Dumbledore ein wahnsinniger sich schuldig machender Mörder ist, der seinen seinen allen Leuten nur totbringt, die ihm nur Was man ja mal so sagen muss, wie es ist, ne? Ist also, ja nur
0: gerecht, dass er auch stirbt.
1: Ja, aber sie kann ihn nicht loslassen, ne? Also er muss dann wieder auftauchen in der Biografie, was ja glücklicherweise aus dem Film rausgelassen wird. Ich finde die Szene in King's Cross am Ende vom siebten Teil auch wirklich gut. Aber, was? na hier, ähm, die Traumszene, szene wo äh, im, im Afterlife, weißt du? Achso,
0: die auf King's Cross. Ich, ja, ja.
1: Ja, natürlich die.
0: Ich dachte gerade, die ganz am Ende auf King's Cross. Nein, die würde ich niemals gut <lacht> finden.
1: <lacht> wir hatten mir nicht ausgemacht, nie über diese Szene zu reden.
0: Ja, ich weiß gar nicht, um was es hier geht. Keine ich, Ahnung, ich aber auf jeden Fall Dumbledore
1: <lacht> wird äh, von Rowling irgendwie glorifiziert. Der ist, ich glaube, hm. in ihrer Sicht unfehlbar und das ist natürlich ähm, fatal. Also... Wenn du so eine Figur hast, die äh, Snape so einfach in den Tod schickt und so, und aber immer ihm noch immer die Schuld aufhalt, ne? die 14 oder 15 oder 17 Jahre alt ist, das ist halt so, das macht sie so völlig, äh, als Autorin halt völlig ohne Rücksicht auf, auf die anderen Figuren. Ich weiß nicht, ich finde, da sind die äh, Filme natürlich ein bisschen von befreit durch den Wegfall der Biografie. Naja, ich weiß nicht, ich bin äh, Dumbledore sehr ziegespalten gegenüber stehe. Ihm gegenüber. Sehr zwiegespalten. Ja. Und was ich ihr niemals verzeihen werde, ist, dass sie den ganzen Gay-Subtext äh, dann erst am Ende ausformuliert hat, als alle Bücher schon fertig waren. Das ist das hätte so Wald, viel... Ja. Ja, nee, dass sie einfach sagt, ja, damit du schwul, äh, nachdem die Bücher mhm. raus sind, das ist so nichts sagen. Sie hätte so viel bewirken können, wenn sie eine Z zentrale Mentorfigur in der erfolgreichsten Buchreihe aller Zeiten schwul macht und stattdessen hat sie ihre äh, äh, heterosexuelle weiße Welt halt äh, vollständig, äh, die ganzen sieben Bücher über. Das ist halt mhm. schade. Sehr viel halt einfach ja verloren dadurch glaube ich was Harry Potter irgendwie auf eine nächste neue Ebene hätte heben können in der kulturellen Bedeutung ja aber das kann man natürlich dem Film nicht vorwerfen insofern bin ich froh dass sie Michael Gambon als Versatz genommen haben als äh, Richard Harris gestorben ist ich glaube er macht er hat, macht seinen Job über Strecken gut aber ich bin dann auch immer froh wenn er tot ist also die Figur mhm. ja was ist deine Meinung Richard zu Dumbledore
0: ja ich mag Luna Lovegood mehr
1: was ist deine Meinung zu Luna Lovegood
0: die hatten äh, eine Löwenmaske im Film auf. Das übertrifft alles, was Dumbledore je machen wird und machen kann.
1: Gut, damit ist der Podcast dann beendet. <lacht> Hast du denn keine Meinung zu Dumbledore? Oder willst du jetzt noch eine halbe Stunde über Luna Lovegood reden?
0: Lieber über Luna Lovegood reden. Ich weiß nicht, ich mir ist Dumbledore irgendwie gleichgültig. Ich fand, keine Ahnung, er war halt so so eine funktionale Figur immer. Ich hatte äh, früher einen Freund, der hat sich mega drüber gefreut, dass er auch tot ist. In den Büchern dann, was ich auch nie unbedingt verstanden habe, dieser unfassbare Hass auf Dumbledore, weil dazu habe ich ihm, glaube ich, immer zu viel Kredit zugeschrieben, weil er doch irgendwie so wichtig ist für das, was Harry im Laufe der Zeit erreicht und so, aber das würde ihn ja auch wieder nur auf so einen funktionalen Typ beschränken und nicht unbedingt auf, auf eine emotional spannende Figur. Insofern bin ich, keine Ahnung, ich will da keine Position einnehmen und, und Dumbledore verurteilen oder nicht.
1: Okay. Lass,
0: ich lasse dich da ganz allein mit deinem dumbledore hast.
1: Gut, na dann äh, wollen wir zum Ende kommen. Äh, vom Halbblutprinzen, hast du noch irgendwas, was du ohne Dumbledore-Hass von dir geben möchtest?
0: Ja, habe ich schon erwähnt, dass Luna Lovegood eine Löwenmaske aufhat. hat.
1: Nee, sag's ruhig nochmal.
0: <lacht> ich finde das wirklich bemerkenswert, dass Luna Lovegood eine Löwenmaske aufhat.
1: Gut. <lacht> ich finde es bemerkenswert, dass der Film existiert und freue mich darüber. <lacht> naja, ich werde meine Meinung zu dem Film so abschließend dann erst nach dem Ende von äh, unserer Besprechung von allen Teilen äh, sagen. Aber möchte zum Ende noch äh, auf jeden Fall die Kameraarbeit von Bruno Delbounet noch mehr herausheben und sagen, dass der Film äh, ja doch sehr gut ist, sehr gut, trotz mhm. seiner finalen Probleme
0: Plus ähm, zur Kamera äh, Nicholas Hooper, der hier schon wieder wunderbare Musik gemacht hat.
1: Ja, in seinem zweiten und letzten Einsatz für die Reihe. Ja, aber hat Mit ganz so viel
0: Jazz und, und sonstigen Sachen. Aber
1: hat der so ein hm? er hat nicht nochmal so ein eingängiges Thema ähm, in die Reihe gebracht wie in seinem ersten Einsatz, oder? So, sehr naja, nicht recycling. mehr, was sich
0: was ich so, so mega durchgesetzt hat, aber ich finde der, der sechste Teil lebt von so einer ganz eigenen Musikwelt, die sich wunderschön an dieses Nebelmotiv anpasst, weil ganz viel so, so Chöre und so, so, weißt du, dieses, ha, da, da, oh Gott, ich sing lieber nicht. Äh, ihr hört euch den Soundtrack an und werdet wissen, was ich
1: meine. Nee, ich finde, der hat so, so, so ein ganz, zerbre so eine ganz zerbrechliche Filmmusik dafür, Film. das ist sehr schön.